0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann. Hallo, hallo! Eigentlich würde ich jetzt gar nicht hier sitzen und einen Podcast für euch aufnehmen, denn eigentlich wäre ich jetzt gerade... Noch im Flugzeug, aber in zweieinhalb Stunden würde ich in Portugal und zwar ganz genau in Faro ankommen, beim beach Volleyball Camp von Beach Me und mich vorbereiten auf meine Rolle als Headcoach, die ich am Sonntagabend dort antreten werde. Wo ich aber stattdessen sitze, ist auf dem Bett und habe hier dieses Mikrofon vor mir, weil ich euch die Geschichte unbedingt erzählen muss, wie es dazu gekommen ist. Es ist ein unglaubliches Auf und Ab von Momenten und Emotionen. Denn äh, ja, ich hatte heute Morgen unheimlich viel Zeit. Ich war sehr happy, dass ich noch alles Mögliche geschafft habe. Gestern Abend habe ich schon gepackt. Mein Flieger heute ging um 14.35 Uhr. Und ähm, mir geht es häufiger so, dass ich immer diese Flug Zeit, also die Abflugzeit, einkalkuliere, aber nicht die Zeit, zu der das Gate schließt. Und das ähm, bringt mich immer wieder in die bredouille zeittechnisch technisch, weil ich das immer nicht mit einkalkuliere, dass man ja dann da durch muss und dann muss man dann auch in diesen Bus juckeln und so weiter. Ähm, weil ich es immer dieses Reverse Engineering von der Zeit, zu der ich da sein muss, mache ich halt immer ja, abhängig von der Abflugzeit. Dementsprechend war es dann schon ein kleines bisschen stressig heute, halt, als wir losgefahren sind. Mein Freund hat sich freundlicherweise bereit erklärt, mich zu fahren und wir haben aber nicht daran gedacht, dass ja seit heute Osterferien sind und die Straßen eventuell komplett verstopft sind, denn sind auch noch gerade total viele Baustellen in Berlin. Ja, jedenfalls ähm, war es ja später, als wir wollten, weil man ja immer nicht weiß, wie lange das da an diesem Sicherheitscheck-in dauert. Ich hatte eine halbe Stunde Zeit dann noch, also 14 Uhr sollte das Gate schließen, 13.30 Uhr bin ich angekommen. Und das war relativ voll in dieser Halle, allerdings war es am Check-in total leer. Ich war so erleichtert, weil ich mir dachte, hey geil, jetzt bin ich hier direkt durch, war fünf Minuten später durch. Mein Rucksack wurde leider nochmal auf Sprengstoff kontrolliert, das hat mich aber eine halbe Minute nur gekostet. Und dann bin ich zu meinem Gate und ich hatte mir das vorher, wir hatten ja genug Zeit im Stau, hatte ich mir schon rausgesucht, wo ich hin muss. Gate D10 und Richtung Gate D war ich überhaupt noch nicht. Ähm, da am BR, da muss man irgendwie so die Rolltreppe hoch. Und ähm, ich dachte mir, ja geil, ich habe ja jetzt noch 20 Minuten Zeit und auf einmal stehe ich vor so einer riesigen Passkontrolle. Und das kenne ich sonst auch überhaupt nicht. Du gehst ja sonst immer einfach durch und zeigst dann halt am Gate deinen Pass. Und ich dachte mir schon, nein, jetzt muss ich mich hier auch nochmal anstellen, denn es wird dann doch wieder knapp. Habe dann aber gesehen, dass man da links auch vorbei sneaken konnte, und zwar wenn man EU-Bürger ist. Ich, ah, okay, super, geht da vorbei. Und dann musste man äh, seinen Reisepass in so einen Spalt legen und dann gingen die Glastüren auf. Ne? Problem war nur, ich hatte gar keinen Reisepass dabei, weil ich ja nach Portugal fliege und da brauche ich ja nur ähm, einen hier Personalausweis. Dann habe ich mir gedacht, ach gut, dann legst du deinen Personalausweis da rein. Mach mein Portemonnaie auf. Und ich hatte extra mein Portemonnaie, ich habe so ein dickes Portemonnaie, ich hatte euch schon mal erzählt, ne, dass ich mir so ein schönes Frauenportemonnaie gekauft habe. Und für diese Reise habe ich mir gedacht, kannst du ein kleineres nehmen und habe die Karten so reingepackt und habe gestern Abend noch gedacht, na, manchmal sind ja diese Einschiebeteile für die Karten schon so ein kleines bisschen ausgeleiert. Und dann wäre das günstig, ähm, wenn man den Ausweis woanders hinpackt, weil das rutscht manchmal raus. Na, jedenfalls war mein Ausweis nicht mehr da. Ja, scheiße. Ist der rausgefallen jetzt? Dann wollte ich nochmal im Rucksack gucken, bis mir eingefallen ist, Maninja, den Gedanken, dass der rausfallen kann, hattest du doch gestern Abend und deswegen hast du den Ausweis einfach weitergepackt in dieses Netzding, wo man immer so ein bisschen durchgucken kann. Okay, dieses Problem gelöst, lege ich also meinen Personalausweis da rein, ich weiß ja nicht, ob das funktioniert, der scannt den, super easy, ich bin durch, ich dachte mir, ach wunderbar. Und dann war das ja auch nur die 10 und das von 1 bis 10 ist ja nicht so weit. Also war ich total entspannt, komme da an meinem Gate an, hatte sogar noch eine Viertelstunde Zeit. Habe kurz überlegt, ob ich jetzt auf Toilette gehe, nochmal meine Trinkflasche auffülle. Ähm, habe entspannt noch nach Freundin geschrieben, weil sie mich nämlich dazu inspiriert hat, dass ich nur mit Handgepäck fliege. Sie hat das mal tatsächlich gemacht in dem Beachcamp, zwei Wochen auf Griechen also in Griechenland auf Ios. Und sie hatte nur Handgepäck bei. Und ich habe das so bewundert, wie sie das gemacht hat. Und jetzt für zehn Tage... Wollte ich das auch machen und habe hier gerade noch so entspannt geschrieben. Setze mich hin und denke so, hmm, warum steht denn da eigentlich als Kürzel LHR? HR ist doch Heathrow und ich muss doch nach Stansted. Ähm, ist das richtig? Und ich musste dann noch ein bisschen näher rangehen, um die Fluglinie zu sehen und sehe, das steht British Airways. Ich Papa war mit Ryanair gebucht. <lacht> und ich so, nein, ich glaube, ich bin am falschen Gate. Und dann habe ich immer die Flugnummer gecheckt. Ist es ist tatsächlich... Heute am BER um 14.25 Uhr ein Flieger nach Heathrow abgehoben, hat abgehoben und um 14.35 Uhr ähm, an einem ganz anderen Gate, nämlich Gate B40, ein Flieger nach Stansted. Also war mir klar, scheiße, ich muss jetzt hier irgendwie wieder raus, es ist mir noch nie passiert, dass ich irgendwie an dem falschen Gate war und dann ja den ganzen Weg auch durch diese Passkontrolle wieder zurück musste. Ne? Da musst du dann erstmal nochmal den Ausweis zeigen und so von hinten da an die Tür klopfen. So, äh, hey, hallo, sorry, ich bin hier <lacht> aus Versehen falsch reingegangen. Ähm, dann, was auch lustig war, dass ich zwei ähm, Ordner auf dem Weg passiert hatte, denen ich ja beiden gesagt habe, wo ich hin will. Also witzigerweise wollte auch nie jemand irgendwie meinen Boarding passieren, sondern sie wollten immer nur wissen, wo ich hin will. Ähm, und ich habe halt London... Stansted gesagt und ich glaube, ich habe aber immer Statham gesagt. Ich weiß nicht, warum ich immer den Namen von Jason Statham, den Schauspieler, sage. Aber ich habe, vielleicht haben sie es deshalb nicht verstanden, haben immer nur London verstanden, haben mich halt immer durchgelassen. Gut. Ich also zurück und dann sagt der Typ schon, ja, aber dann jetzt schnell, weil das, ähm, das ist ein Stück. Und dachte mir, ja gut, okay, zwei eine Viertelstunde Zeit, hatte ich gesagt, ne? Bin ich ein bisschen losgejoggt. Und dann habe ich aber schon gemerkt, ach, hier ist schon B, es wird entspannter. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ist da noch mal so eine Passkontrolle? Sagt er, nee, nee, das kommt dann nicht mehr. Ah, super. Und dann gehst du da wirklich bis in diese hinterletzten Kabäuschen, wo dann irgendwann die Treppen runtergehen. Und genau bei meinem Geld ist wieder eine Passkontrolle davor. Und ich dachte, mir, sag das kann doch jetzt nicht sein, aber gut, ist ja egal. Ich meine, wieder mein Personalausweis hingegeben. Ähm, er kontrolliert den, kontrolliert nochmal aufs Foto. Alles super, will mich durchlassen und fragt nochmal, sagen Sie mal, wo wollen Sie denn hin? Und ich sage, na, ich will nach London. Ähm, ich glaube nicht, dass Sie damit fliegen können. Haben Sie einen Reisepass mit? Ich dachte, so, nein, ich fliege ja nach Portugal, ich fliege ja nur durch London durch. Ähm, warum, also ne, ich den Reisepass meinte er brauche ich für London. Und dann, nee, das geht aber nicht. Dadurch, dass ähm, London ja aufgrund des Brexit, also UK, nicht mehr zur EU gehört, kann man jetzt nicht mehr mit dem Personalausweis nach ähm, England einreisen. So, wundervoll. Und dann meinte, er, ja gut, ich lasse sie jetzt mal durch und dann schauen sie mal unten am Gate. Aber meine Befürchtung ist, dass sie nicht mitkommen. Ich hatte mir, nein, das so, ist what the fuck, das kann doch nicht sein. Weil so wie viele Unterlagen ich ausgefüllt habe für irgendwelche Corona-Richtlinien. Dann habe ich noch einen Test gemacht. Dann habe ich die ganze vergangene Woche bei der Fruit Logistiker bei einer, so einer Frucht ähm, und ja, einer Fruchtmesse, so also Obst- und Gemüsemesse. Bei der Messe Berlin gearbeitet und am ersten Tag sagt mir die eine von der Redaktion, die neben mir saß, dass ihre Tochter Corona hat und ich war richtig fest. Ne? Ich dachte mir, oh Gott, warum kommt sie? Nicht, dass sie mich jetzt noch ansteckt und ich dann noch einen negativen Test habe und nicht fliegen kann. Da waren die ganze Zeit meine Gedanken, habe ich alle Dokumente ausgefüllt, auch so dieses Passenger-Dokument, was du brauchst für Portugal. Ähm, und bei England habe ich halt geguckt, so wegen der Corona-Richtlinien war nichts, ja, alles gut. So, am Ende bin ich runter zum Gate und dachte mir, naja gut, ich bin ja charmant, ich werde schon irgendwie die überreden können. Keine Chance, ne? Ohne Reisepass ging nicht und dadurch, dass ich ja schon so spät dran war, hätte es jetzt auch nichts genützt, wenn mein Freund jetzt schnell bei mir zu Hause den Pass geholt hätte und mir den gebracht hätte, weil ich es nicht mehr, das hätte ich nicht mehr geschafft, ich war ja schon fünf Minuten vor Gate Schließung. Und dieser Moment war so, sie hat mir dann noch gesagt, dass es so, ein Aus, so eine Ausnahmegenehmigung gibt, also da kannst du so ein Formular ausfüllen, musst das irgendwie beantragen, dass du dann keinen Reisepass brauchst und trotzdem mit Personalassist fliegen kannst. Und ich war aber so im Stress, denn dieses ganze Dokument, ich habe nur die Hälfte davon verstanden und habe mir dann gedacht, macht es Sinn, Werden die mir, die werden mir doch jetzt eh nicht innerhalb von vier Minuten das Okay geben. Und dann habe ich das gemacht, was man im Englischen immer so to surrender nennt, ich habe es dann einfach so hingenommen. dann mir gut. Nachdem ich ja nun das allererste Mal in meinem Leben am falschen Gate war, werde ich jetzt nun das allererste Mal in meinem Leben meinen Flug verpassen. Was ja auch mit sich zog, dass ich nicht weiter nach Portugal fliegen könnte, weil ich ja bis London geflogen bin. Dann hätte ich da anderthalb Stunden Aufenthalt gehabt. Und dann wäre ich weiter geflogen nach Portugal. So, dementsprechend war das nichts. <lacht> gut. Und dann saß ich da erstmal und mir, gut, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich die Idee gehabt... Was ist denn, wenn ich jetzt einfach zu so einem Schalter gehe? Ich, ich kenne das immer aus diesen amerikanischen Filmen, ne, wenn die Leute dann zum Schalter gehen und dann fragen sie, suchen Sie mir den nächsten Flug nach Portugal, den nächsten Direktflug und dann finden die irgendwie so einen coolen Flug. Und dann war ich kurz wieder richtig oben auf, weil ich mir dachte, ich fuchs, das wäre doch jetzt super lustig, wenn ich jetzt einen Direktflug finden würde und dann sogar noch früher da wäre. Ja, daraus wurde leider nichts. Es ähm, war alles ausgebucht, egal, auch nach Lissabon, nach Faro, ich weiß nicht wohin. Für den nächsten Tag auch. Dann habe ich schon ein bisschen Stress bekommen, weil spätestens Sonntagnachmittag müsste ich ja da sein. Und ähm, dann bin ich irgendwann drauf gekommen, ich könnte ja auch aus Hamburg suchen. Dementsprechend habe ich mir jetzt einen neuen Direktflug gebucht, ähm, morgen um 15 Uhr von Hamburg nach Faro, für 389 Euro. Und das Lustige daran ist, dass ich ursprünglich ja diesen Flug, diesen Gabelflug ähm, über London gebucht hatte, ohne Gepäck weil ich nicht so viel Geld ausgeben wollte, weil die Flüge so krass teuer waren, ja. Das ist dann das Lehrgeld. Und jetzt habe ich sogar 23 Kilogramm Gepäck inklusive, yay. Ähm, das bringt mir aber nichts, weil ich auf dem Rückflug nicht das Gepäck inklusive habe. Und was dann das Lustigste war noch, dass ich dann... Irgendwie war ich dann auch wieder entspannt. Ähm, und habe dann mit meiner Mittelwohnerin darüber gesprochen, habe ihr das erzählt... Und die hat mich dann darauf gebracht, dass ich nochmal checke, ob ich überhaupt den Rückflug nehmen darf. Denn tatsächlich ist es manchmal so, wenn du beides bei einem Anbieter kaufst und du trittst den Hinflug nicht an, kann es sein, dass dir den Rückflug auch verfallen lassen und du den nicht benutzen darfst, weil das halt ein Package ist das habe ich überhaupt nicht gewusst. Das war also dann wieder, ich war gerade wieder oben auf, da war ich wieder unten. Ich habe jetzt aber eben vor zehn Minuten eine E-Mail bekommen, dass das irgendwie unterschiedliche Buchungsnummern sind und dass ich dementsprechend meinen Rückflug dann am 17. April trotzdem antreten darf. Juhu. Ähm, ja, und was ich auch daran ähm, so cool fand, war, das sind jetzt 389 Euro, die ich ausgebe, ja. Das hätte mich wesentlich mehr gestresst, wenn heute Vormittag nicht noch was anderes passiert wäre. Und zwar habe ich ja jetzt die vergangenen vier Tage bei der Fruit Logistica gearbeitet, von dieser Messe, von der ich gerade erzählt habe. Und es war so, dass ähm, wir immer vier Leute im Redaktionsteam sind. Und dadurch, dass eine Corona hatte, ähm, sind wir nur drei gewesen. Relativ kurzfristig eben, also genau an dem Tag bekommen oder am Tag davor. Dann haben wir keinen Ersatz mehr gehabt und wir haben halt die Arbeit für vier Leute zu dritt gemacht. Und im ersten Moment hat das mich auch so ein bisschen genervt, ich dachte, boah, jetzt bin ich viel länger da, als es eigentlich ursprünglich geplant war. Ich war eigentlich mal gedacht von 9 bis 17 Uhr jeden Tag und ich saß dann da bis 19, 20 Uhr, habe das dann irgendwie so abgefangen, dass ich morgens immer richtig früh aufgestanden bin, um dann die Sachen schon vorzubereiten und hatte so im Hinterkopf, weil ich fände es eigentlich cool, wenn wir dann irgendwie ihr Gehalt auf die anderen in irgendeiner Form aufteilen, aber ich wollte damit dann auch nicht so um die Ecke kommen, ne, weil die ja alle gerade mitten in dieser Messe sind und du kommst dann da als einer von 30 Leuten, mit denen sie ja gerade, ähm, die gerade im Team sind und 2000 Aussteller ne, aus 87 Ländern. Da komme ich jetzt nicht um die Ecke und sage, ja, hm, wie ist denn jetzt mit dem Geld so am ersten Tag? Dann wollte ich es nicht machen. Aber ich habe mir die ganze Zeit vorgenommen gehabt, ich werde nochmal nachfragen, weil ich sowas früher immer nicht gemacht habe. Und dann habe ich halt ähm, das so hingenommen, wie es war, ne? Und ich habe dann heute Morgen nochmal eine E-Mail geschrieben, dass ich die Abrechnung gern machen würde und wie das jetzt eigentlich ist, dass wir ja die Arbeitszeiten sich doch etwas ausgeweitet haben und ob das angepasst wird. Und tatsächlich konnte ich dann nochmal zusätzliche acht Stunden abrechnen, was übrigens 300 Euro bedeutet hat. Das bedeutet, wie gewonnen so Zaron, ich habe heute Morgen um 10 Uhr das, die Zusage bekommen für 300 weitere Euro, die ich nicht eingeplant hatte und habe dann ähm, um 16 Uhr 300 89 Euro ausgegeben für meinen Flug, weil ich den anderen verpasst habe. Yay! Also das ist immer so dieses Thema von, Geld soll ja auch sich bewegen, ne? das soll ja immer im Umlauf sein, heißt das ja auch, aber so oft passiert mir das, dass irgendeine Sache passiert, egal ob die positiv oder negativ ist, ja, und kurze Zeit später passiert wieder was Gegenteiliges. Und ich glaube, ich habe es noch selten so extrem erlebt wie heute, dieses auf und ab, oh mein Gott, hoffentlich kriege ich den Flug und dann hoffentlich komme ich durch die Sicherheitskontrolle. Das war die ganze Zeit mein Gedanke. Und dann bin ich durch die Sicherheitskontrolle viel schneller, als ich dachte. Und auf einmal ist eine Passkontrolle, mit der ich nicht gerechnet habe. Also immer wieder dieses Hoch und Runter. Das war total anstrengend. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich inzwischen besser damit umgehe als noch früher. Da wäre ich, glaube ich, ausgerastet oder ich hätte geheult oder ich weiß nicht. Und das ging eigentlich. Also es war, ich wusste dann, okay, ich kann es nicht ändern, und ich konnte diese Wellen auch irgendwie ein bisschen besser abfangen. Und eine andere Sache noch, was ich früher wirklich sehr oft gemacht habe, und es fällt mir heute immer noch auf, ist mein erster Go-To-Move, ist auch oft gerne die Schuld bei den anderen zu suchen. Ja? Zum Beispiel, warum hat mich die Security eigentlich durchgelassen? Denn die hätten doch sehen können, dass ich ähm, an den anderen Londoner Flughafen muss. So, wenn die sich auskennen würden, hätten sie es ja gewusst. Oder schon am Anfang, als ich da meinen Pass reingesteckt habe, warum hat mir keiner das gesagt, ja? Diese Dinger. Ähm, und das ist so witzig, das kommt manchmal immer noch so im ersten Moment hoch, aber dann kommt kurz danach, Nina, das hast du selber verkackt. Du hättest einfach mal ein bisschen genauer recherchieren können, was du für London brauchst. Ich habe da zwar raufgeklickt, und da stand irgendwas mit Visa, b -b -b, aber ich habe halt gar, ich brauche doch kein Visum, also da brauche ich ja nicht lesen. Und habe halt einfach nicht... Ähm, konkret genug geschaut und ähm, ja, tatsächlich den Brexit verpasst. Das ist auch interessant, äh, mal am eigenen Leib zu erfahren, was das für eine Auswirkung hat, tatsächlich, dass, ähm, ja, UK jetzt nicht mehr zur EU gehört. Das ist irgendwie ein bisschen, ist ein bisschen schade, aber man braucht ja eigentlich einen Reisepass. Und jetzt kommen wir jetzt zur absoluten Krönung der Geschichte, denn mein Freund war ja dann schon bei mir, als er den Reisepass geholt für den Fall, dass ich jetzt einen anderen Flug finde oder Gabelflug oder dass ich ihn einfach ähm, so oder so mitnehme, sicher ist sicher. Und dann war ich wieder bei ihm zu Hause und äh, sehe den Reisepasta liegen und guck eben mal rein. Sagst zu ihm, sag, hast du eigentlich mal reingeguckt, ob der noch gültig ist? Und er, nee, also nee, eigentlich nicht. Und ich gucke rein und der ist 2020 abgelaufen. Das heißt, selbst wenn ich ihn mitgehabt hätte, hätte er mir gar nichts gebracht. Und das ist die andere funny story, dass man dann in seinem Kopf schon wieder denkt, hätte ich doch einfach nur den Reisepass mitgenommen. Oder eher, wenn oh, wir doch einfach nur rechtzeitig gefahren hätte ich den noch nachbringen können. Ja, dann hätte er mir den ganz toll nachbringen können und der wäre überhaupt nicht mehr gültig gewesen. Was ich jetzt also noch machen werde heute, bevor ich dann morgen fliege, also morgen brauche ich ihn ja nicht, weil ich fliege ja jetzt direkt nach Portugal, da brauche ich ihn nicht. Aber ich werde mich jetzt mal informieren, dass ich meinen Reisepass ähm, aktualisiere. Und das ist so ein Corona-Ding gewesen, so ein, ein Pandemie-Ding. Ich habe sonst immer darauf geachtet, auch ob meine Ausweise, meine Dokumente alle gültig sind, aber ich habe diesen Reisepass einfach ewig nicht mehr gebraucht. Ich bin die letzten Jahre tatsächlich immer nur in der, innerhalb der EU verreist und da ist es manchmal halt tatsächlich sogar praktischer. Du hast den Personalausweis, da wollen die manchmal den Reisepass gar nicht. Ähm, ja, und äh, dann ist er einfach abgelaufen. Stark. So und jetzt gehen wir noch ein kleines Stück in die Vergangenheit, denn das ist nicht das erste Mal, dass ich mit dieser Reise nach Portugal so ein Thema habe. Ich versuche jetzt das dritte Mal, das heißt morgen eigentlich das vierte Mal, in dieses Land zu kommen, denn meine er mein erster Versuch war 2019. Da hatte ich mich auch schon mal für ein Beach Volleyball Camp angeboten mit einem anderen Anbieter noch und da hatte ich eine Woche vor dem Abflug ein einen Unfall mit meinem Snowboard und habe mir drei Wirbelquerfortsätze äh, Wirbel am Rücken gebrochen. Dementsprechend konnte ich nicht fahren. Im Jahr darauf hatte ich alles schon gebucht. Ähm, mein Freund wollte mitkommen, mit seinen beiden Töchtern sogar. Wir hatten alle Flüge gebucht und dann wurde es abgesagt ähm, aufgrund von Corona. Letztes Jahr fand es dann auch nicht statt. Genau, und dieses Jahr war dann der dritte Versuch und da habe ich den Flug verpasst. Was, was ist das? Was ist das mit diesem Land? Ich bin auch echt gespannt, ob ich morgen tatsächlich da ankommen werde, <lacht> ob das alles gut geht. Ja, ich muss dann irgendwie, ich werde so einen Flix-Train nehmen. Davon werde ich euch vielleicht auch nochmal dann erzählen, wie das war. Das finde ich super spannend, denn Flixbus bietet halt ja auch Züge an. Bin ich noch nie mitgefahren, aber ist halt vom Preis ein Wahnsinnsunterschied. Ich zahle jetzt 30 Euro für diesen Zug von Berlin nach Hamburg und das dauert, glaube ich, knapp zwei Stunden, also eine halbe Stunde länger als mit dem IC. Und mit der Bahn hätte ich 180 Euro jetzt bezahlt. Also, das ist schon Wahnsinn. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Das war meine kleine Portugal-Geschichte. Und damit entlasse ich euch jetzt ins Wochenende und werde euch auf dem Laufenden halten. Ob ich es geschafft habe, schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, denn ich werde kein Mikrofon mitnehmen, um jetzt vor Ort einen Podcast aufzunehmen. Und da ja, Blindspot-Podcast könnt ihr mal schauen, ich, mir ist gerade nur eingefallen, ich poste das meiste eigentlich unter ninja.priesterjan und überlege auch die ganze Zeit, ob ich, ich habe halt diese zwei Accounts, ne, Einmal für den, weil ich dachte, ich will das trennen, dass ich die Podcast-Posts so schön alle zusammen habe und meine persönlichen Posts woanders und ich merke, dass mich das total nervt, immer auf zwei Accounts zu posten, weil ich das auch so schwer trennen kann, weil viele Sachen, die mit dem Podcast zu tun haben, haben mit mir persönlich zu tun und dann weiß ich immer nicht, wo ich das jetzt hinposten soll Außerdem habe ich bei dem Podcast sowieso nur 70 Follower, aber 70 High-Quality-Follower, möchte ich mal sagen. <lacht> und dann habe ich mir schon überlegt, jetzt ob ich diesen Account einfach lösche. Und wisst ihr, warum ich es nicht gemacht habe? Weil ich ihn so schön finde. Ich habe mir da so viel Mühe gegeben, dass das immer so ähm, alles so strukturiert aussieht und immer zwischendrin so diese Episodenbilder kommen. Aber in letzter Zeit habe ich immer keine Lust mehr, den zu füllen, weil sich das irgendwie, weiß nicht, es fühlt sich so doppelt an. Ja, also ihr könnt mir gerne mal Feedback geben, ob ihr die Leute, die diesen Podcast hören, überhaupt da bei Instagram in irgendeiner Form zugegen seid. Und vielleicht stimmen wir einfach auch mal ab, ob ich das einfach lassen soll. Genau. Und was mir nämlich teilweise immer noch manchmal ein bisschen fehlt, ist so der Austausch mit euch. Ich liebe das ja, wenn ich auch Sprachnachrichten bekomme, was, was man so mitgenommen hat aus dem Podcast oder wenn ich Kommentare lese oder so. Und da würde mich auch mal interessieren, was für euch eigentlich ein cooler Weg wäre, um in Kontakt zu gehen miteinander. Ich dachte halt, dass das Instagram sein könnte, dass man da halt mal vielleicht was schreibt. Ich glaube aber, dass viele, die den Podcast hören, sowas gar nicht haben. Und da habe ich mich gefragt, ob ihr nicht die Podcast-Plattform einfach auch nutzen könnt. Also ich weiß nicht, ob ihr über Apple Podcast oder Spotify oder so hört. Da kann man doch eigentlich auch darunter kommentieren. Keine Ahnung, ähm, da, da bin ich irgendwie noch so am Überlegen, ich bin überhaupt so am Überlegen, wo man Stand aktuell jetzt cool irgendwie Gruppen schafft, weil Facebook ist vielleicht auch nicht mehr so unbedingt das, wo man sich austauschen möchte, weil ich immer gerne Leute zusammenbringe und ich mich manchmal frage, hey, wenn die Leute, die mir manchmal Feedback geben, so auf den Podcast, wenn die sich untereinander noch kennen würden, ich glaube, die könnten total voneinander ja lernen, sich gegenseitig inspirieren und so weiter. Und dann möchte ich immer gerne so Begegnungsplätze schaffen. Und bin mir da aktuell nehme nicht so sicher, was eine coole Plattform ist. Ich bin nicht so ein Fan von diesen Telegram-Gruppen. Also das mag ich nicht so. Ich möchte was haben, wo man auch irgendwie mal Bilder oder Videos oder sowas teilen kann, was schön aussieht. Deswegen mag ich da eigentlich Instagram ganz gerne. Bloß da hat man halt da hätte man halt nicht wirklich eine Gruppe, aber da könntet ihr quasi euch auf meiner Plattform ja miteinander vernetzen. Ne? Weil ich finde es halt schön, dass man sich dann auch immer verlinken kann, wenn man irgendwie eine Antwort schreibt oder sowas. Und dass man es halt auch immer wieder findet. Das ist ja in so einem WhatsApp- oder Telegram-Chat oder so, rutscht es immer alles so hoch. Und ähm, beim Instagram, wenn man dann weiß, welches Bild man sucht, dann finde ich, kann man das immer ganz cool verlinken. Ja, dementsprechend, ich freue mich auf euer Feedback, auf welchem Weg auch immer ihr mir das zukommen lassen könnt. Ähm, ansonsten werde ich jetzt noch meinen ja, frisch gewonnenen letzten Abend mit meinem Freund genießen, bevor ich wegfahre. Finde ich irgendwie, Das ist dann auch wieder die, ähm, die goldene Seite dieser Medaille, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit haben, weil ich jetzt auch die vergangenen vier Jahre rund um die Uhr fast bei dieser Messe war. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zusammen, machen es uns gemütlich, bevor es dann morgen hoffentlich wirklich ähm, nach Portugal geht. Oh mein Gott, endlich! Guti, bis dann! Ich bin immer noch da, ähm, ich habe noch was vergessen. Und zwar wollte ich euch gerne noch erzählen, welche Übung mir aktuell am meisten dabei hilft, mich zu entspannen. Ähm, und das ist einfach nur Atmen, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und zwar atmen wir sowieso alle viel zu flach, grundsätzlich. Wir atmen ja alle nicht in den Bauch, weil wir alle nicht dick aussehen wollen. Oder aber auch, weil wir das irgendwie gelernt haben, uns so ein bisschen zuzumachen, warum auch immer. Das ist einfach was, was Antrainiertes. Und das ist cool, wenn man das ein bisschen sich wieder abgewöhnt, beziehungsweise sich angewöhnt, wirklich tief zu atmen. Da gibt es ganz viele verschiedene Arten und Formen von Breathwork, was ich gerade, also Breathwork, klang gerade so komisch, Atemarbeit, finde ich, klingt doof im Deutschen. Das sind einfach coole Atemübungen. Und ich bin ja immer nicht so ein Freund davon, dass etwas ewig lange dauert. Deswegen zeige ich euch eine, die relativ fix geht. Ihr könnt euch dafür einfach ganz entspannt äh, im Schneidersitz oder ganz normal aufs Bett, auf den Stuhl, auf den Boden, egal wohin setzen. Und dann atmet ihr ganz tief von unten ähm, in den Bauch rein, sodass der richtig dick wird. Ne? Übrigens macht man beim Einatmen den Bauch dick, so Bauch raus und beim Ausatmen geht er wieder rein. Das machen wir fast alle falsch rum. Und rein heißt also, Bauch geht, wird groß, so... Und dann ziehe ich diese ganze Luft von dem Bauch bis oben hoch, so zum Schlüsselbein, sodass wirklich auch die Brust aufgeht. Das heißt, ich atme ganz tief von unten durch die Nase, ja, Mund bleibt zu. Und durch den Mund atme ich dann wieder aus und dann wieder durch die Nase ein, von unten, vom Bauchnabel bis zum Schlüsselbein, durch den Mund wieder aus. Und das Ganze mache ich zehnmal. Nach zehnmal halte ich die Luft genau zehn Sekunden an. Danach mache ich das Gleiche nochmal 20 Mal. Also wirklich immer hintereinander weg. Bis du 20 hast, da fangen die Finger so ein bisschen an zu kribbeln. Manchmal kann eben auch ein kleines bisschen schwindelig werden. Deswegen bitte eher nicht im Stehen machen, sondern lieber im Sitzen. Und danach dann 20 Sekunden die Luft anhalten. Dann ganz entspannt ausatmen. Was dann meistens schon passiert ist, wenn ihr eine ganze Weile wartet, bis ihr dann wieder einatmet, dass der Körper von alleine einatmet. Und das ist so ein ganz spannendes Gefühl, das ist dann immer so von alleine geht und man das nicht so anstrengend selbst herbeiführen muss. Ich finde manchmal, also das fällt mir beim Singen manchmal auch auf, dass ich das Gefühl habe, ich muss so angestrengt Luft holen. Und eigentlich ist es aber so, dass dein Körper dich atmet. Jedenfalls bei der Übung, wenn ihr noch einen Schritt weiter gehen wollt, könnt ihr das Ganze dann noch 30 Mal machen, 30 Mal ein aus und dann 30 Sekunden halten. Insgesamt dauert die Übung fünf bis sieben Minuten. Also es ist wirklich easy zu machen. Und führt dazu, dass man wirklich an Stellen Sauerstoff kommt im Körper, an die normalerweise kein Sauerstoff kommt. Und mir hilft es total, weil ich, sobald ich das gemacht habe, habe ich immer das Gefühl, ah, ich bin jetzt ein bisschen klarer und ich habe irgendwie, weil halt mehr Sauerstoff drin ist, man sagt es ja beim Krafttraining auch, dass man nicht vergessen soll, tief einzuatmen, weil der Muskel einfach nur deshalb auch schlapp macht, weil der nicht genug mit Sauerstoff versorgt wird. Also dieses Atmen ist fürs Gehirn einfach auch wichtig. Was ihr dann noch machen könnt, wenn ihr wollt, ne, das eine ist halt wirklich diese, ähm, dieses starke Ein- und Ausatmen, um überhaupt Sauerstoff reinzubekommen. Und was man dann noch machen kann, ist Pranayama. Das ist ähm, so eine Wechselatmung durch das Nasen, durch ein Nasenloch. Das heißt, ihr haltet das rechte Nasenloch zum Beispiel zu, atmet durchs linke Nasenloch ein, dann wechselt ihr, haltet das linke zu, atmet es rechts wieder aus. Wie geil, das klingt mit meiner Nase. also dann rechts wieder aus. Dann rechts wieder rein, rechts zuhalten, links wieder raus, links wieder rein. Und das kannst du irgendwie ein, zwei, naja, ich würde es einfach nur eine Minute machen oder halt einfach sechsmal auf jeder Seite oder so. Und das ähm, verbindet so ein bisschen die Ying- und die Yang-Gehirnströme, also die beiden Körperseiten, die so eher männliche und eher weibliche Energien haben. Und dann hast du quasi am Anfang viel Luft reingeholt und dann verbindest du alles so ein bisschen... Und dann ist man meistens ein bisschen balancierter. Und der Effekt ist, einmal in dem Moment, dass mir das in dem Moment total hilft. Und wenn ich es halt regelmäßig morgens mache, und da es ja nicht lange dauert, schaffe ich es tatsächlich, es regelmäßig morgens zu machen, ähm, da es nicht so lange dauert, ähm, kann man dann auch in anderen Situationen immer mal wieder auf diese Ruhe zugreifen. Und das finde ich ganz cool. Und ich werde auf, auf jeden Fall, oh, da muss ich gleich dran denken, ähm, in den Shownotes werde ich euch verlinken, es gibt irgendwie so eine Wikipedia-Seite, auf der oh, so ein Yoga-Anbieter eine Pranayama-Atmung als YouTube-Video gemacht hat. Und die ist so lustig, weil diese Person, ich weiß auch nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, die hat so einen krass, ich glaube, hessischen Dialekt und ich könnte mich jedes Mal so wegkloppen. Das heißt, du hast diese coole Atemübung und dabei hast du drei Lacher garantiert in dieser Übung. Es ist so witzig. Also das macht gerne mal. <lacht> genau. Jetzt bin ich aber wirklich weg und ihr ähm, ja, habt, habt ein schönes Wochenende. Bis denne, Tschüss. Bis.